0: Hallo, je luistert naar Groeipijnen, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Elias Isebaard en ik ben zelf 22 jaar. Ik bevind me dus niet meer in de pubertijd. Maar omdat ik dit een boeiende en tegelijkertijd lastige levensfase vind, maak ik deze podcast om de grootste aspecten van de pubertijd en de mogelijke struikelblokken ervan te onderzoeken. Tijdens de puberteit kom je misschien in contact met verslavende middelen en de effecten ervan. Ook dat brengt enkele struikelblokken met zich mee.
1: Voor alcohol gaat het dan over blackouts, waar dat jongeren wel gevoelig voor zijn. Schaamte over gedrag dat ze hebben gesteld onder invloed van alcohol of andere drugs.
0: Zelfs sporten kan verslavend werken. Zeker nu we er allemaal graag perfect willen uitzien, zoals in de online wereld.
1: Maar dat ideaalbeeld dat je ziet
2: is vaak zo ver weg van wat jij als genetisch potentieel samen met je efforts dat je wilt doen, dat dat daar nog ver van afstaat.
0: In deze aflevering stel ik de vraag... Waarom experimenteren jongeren met verslavende middelen? En welke rol speelt sporten hierin? Dat kom je hier te weten. Tijdens de puberteit zien en horen we dat jongeren zoeken naar manieren om zich te amuseren in vriendengroepen. Daarbij komen ook vaak verslavende middelen kijken, zoals alcohol, sigaretten of zelfs zwaardere drugs. Waarom zoeken jongeren nu deze middelen op? Ik sprak erover met Hanna Peters van VAD, het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs zij is experte in gedragswetenschappen
1: dat hoort wel bij de ontwikkelingsfase waarin dat die pubers zich bevinden hè? die hersens zijn nog volop in ontwikkeling tot ongeveer de leeftijd van 25 jaar weten we nu door onderzoek en het zijn vooral die rationele hersengebieden zoals de, de prefrontale cortex die verantwoordelijk zijn voor plannen het organiseren, het denken het rationeel redeneren en het reguleren van gedrag bijvoorbeeld hè, controle houden over een bepaald gedrag dat die gebieden nog volop in ontwikkeling zijn en dat die ook soms achter lopen op die emotionele gebieden die winnen het dan vaak. Hè. Dus dat, dat toont dat, dat pubers in de puberteit ja, dat die hun emoties vaak de bovenhand nemen en dat het moeilijker is voor hen om hun gedrag te controleren. Daardoor ligt de focus op meer op, op het hier en nu op wat er nu aangeboden wordt en gaan ze niet echt denken op lange termijn. Wat voor gevolgen heeft dat als ik hier nu een paar pintjes te veel drink, uh, wat zou dat betekenen? Daar, daar zijn ze niet echt mee bezig. Ja, over die, die lange termijn zaken.
0: Spelen deze experimenten ook een rol in de ontwikkeling tijdens de puberteit?
1: Ja, dat, dat dat is nodig voor hun identiteitsontwikkeling. Hè. Dus Dat heeft uiteraard ook zijn nut. Het is belangrijk dat jongeren kunnen experimenteren en de grenzen kunnen aftasten. Dat, dat hoort bij die ontwikkelingsfase. Het is ook nodig dat ze nieuwe ervaringen gaan opdoen om zich bijvoorbeeld wel los te maken van hun uh, moeders rokken. Om, om ja, in de toekomst ook mee te kunnen in de wereld. Hè. Wat dat, de kennis van hun ouders op dit moment is niet wat dat de jongeren zal nodig hebben in de toekomst. Dus dat, is ook een, dat is ook een heel positief ding. Hè. Je
0: komt natuurlijk niet zomaar in aanraking met verslaafde middelen. Welke factoren spelen er allemaal mee in die ontdekkingstocht?
1: Ja, heel veel factoren. Hè? Dus je hebt inderdaad die hersenontwikkeling dan nog niet helemaal klaar is. Maar hoe dat wij vaak het risico op gebruik of de redenen voor gebruik kaderen, is in het. MMM-model. De drie M'en, dat is mens, middel en milieu. Dus dat zijn factoren mensgebonden, individu gebonden, van wie ben jij, wat is jouw karakter, je leeftijd, geslacht, dat soort zaken bepalen natuurlijk mee of dat je interesse in iets gaat ontwikkelen of niet. Of ben je bijvoorbeeld sensatiezoekend, impulsief of heb je aanleg voor wat negatief denken en wat meer je te gaan verstoppen voor dingen of te gaan wegvluchten. Dat zijn alleszins heel belangrijke aspecten, maar dan heb je natuurlijk ook het middel zelf. Wat is er op dat moment populair bijvoorbeeld. Uh, gaat het om bier? Gaat het om cannabis? Is cocaïne of lachgas op een bepaald moment populair? Hè? Dus de zaken die zich aandienen, wat wordt er zoal gebruikt? Uh, waar heb je zelf interesse in? Uh, wat is de prijs van zaken? En een derde superbelangrijke factor is het milieu, dus de omgeving waarin je je begeeft, waarin dat je opgroeit. Het gezin uiteraard, wat zijn daar de normen en waarden die worden meegegeven? Hoe gaan ouders daarmee om? Welke grenzen worden er gesteld? En natuurlijk ook de, de vriendengroepen. Ja, ook ruimer het gebied waar dat je opgroeit, de buurt, de wijk, de school, van de vriendengroep bijvoorbeeld. We weten dat jongeren heel gevoelig zijn voor groepsdruk, zeker tot de leeftijd van, van ongeveer 16 jaar. Dat eigenlijk het belangrijkste doel is om zich te conformeren aan die groep. En als alcoholgebruik dan toevallig tot de norm van die groepen hoort, ja, dan is de kans natuurlijk heel groot dat zij daarbij willen horen hè, en dat mee willen gaan doen. Dus zijn die drie factoren, mens, middel en milieu, en ook de interactie tussen die drie factoren, die ervoor gaan zorgen of dat je nu wel of niet met een bepaald middel zal gaan experimenteren en ook wat uw kans is om daar dan ook problemen mee te gaan ontwikkelen. Hè. Want je hebt natuurlijk experimenteren, maar daar zijn nog tal van stappen voor, uiteraard, voordat je zou kunnen spreken van problemen met uh, dat experimenteren of problemen met gebruik of laat staan problematisch gedrag op lange termijn of verslaving. De
0: regels omtrent alcoholgebruik of bijvoorbeeld cannabis zouden misschien ook wat strenger moeten zijn.
1: Wij zien daar inderdaad nog wel wat mogelijkheden ja, zowel voor alcohol als cannabis eigenlijk. Voor alcohol is het zo dat op dit moment dat we een beetje een, allee, wat voor jongeren een dubbele regel hebben. Hè, dus vanaf 16 jaar mogen ze alcohol drinken, maar geen sterke drank. Sterke drank mag pas vanaf 18 jaar. Maar ja, we kennen de effecten intussen veel beter dan een aantal jaar terug hè, van wat dat alcohol doet met uw hersenen, met uw ontwikkeling, met uw lichaam en we weten dat de risico's voor jongeren echt wel groter zijn dus het zou enerzijds duidelijker zijn voor een jongere maar anderzijds ook gezonder om die grens op 18 jaar te stellen alcohol,
0: sigaretten of andere verslavende middelen kunnen zoals het woord zegt verslavend zijn en voor problemen zorgen in het dagelijks leven wat zijn die gevolgen precies?
1: Dat is natuurlijk heel middelspecifiek. En inderdaad, je hebt effecten op korte termijn, in het hier en nu. Acute effecten. Die voor uh, teruggebruik gaat het dan over hoofdpijn, verminderde concentratie, vergeetachtigheid. Ja, cannabis versterkt bijvoorbeeld de stemming van het moment. Dus als je goed voelt, ga je je misschien nog beter voelen. Als je, je slecht voelt, ga je je misschien nog slechter voelen. Voor alcohol gaat het dan over blackouts, waar dat jongeren wel gevoelig voor zijn. Schaamte over gedrag dat ze hebben gesteld onder invloed van alcohol. Alcohol of andere drugs, risico op ongevallen, sociale problemen of ruzies uh, met vrienden, bijvoorbeeld. Maar natuurlijk ook binge drinken, dus op korte tijd of op een termijn van twee uur zestal glazen drinken. Alleen er zijn effecten die hier en nu zorgen voor wel bepaalde risico's. Ook als je eenmalig een keer te veel gebruikt, dan heb je natuurlijk de lange termijn effecten, ja, die meer gaan over, over verslaving en afhankelijkheid. Maar voor die lange termijn effecten zijn jongeren zelf minder gevoelig, omdat ze vooral in het hier en nu leven.
0: Welke oplossingen of middelen zijn er om de problemen met verslavende middelen te voorkomen?
1: Ja, goede vraag. Veel, hè? Preventie is een heel ruim verhaal, een heel groot verhaal. Er is natuurlijk niet één actie of één zaak of één persoon die ervoor kan zorgen dat je op een gezonde manier of op een correcte manier of op een verstandige manier gaat omgaan met alcohol en andere drugs. Dat zijn heel veel factoren. Hè? Preventie is een en-en-verhaal, zeggen wij. En daarmee bedoelen we dat belangrijk is dat je preventieve boodschappen op verschillende plekken, op verschillende tijdstippen, tot bij de jongeren geraken. Herhaling werkt. Dus dat jongeren zowel in hun thuiscontext uh, gestimuleerd worden tot gezonde, verstandige keuzes, als op school die boodschap meekrijgen, als in de jeugdbeweging, in de sportclub, vanuit de media. Dat ze op verschillende plekken eigenlijk dezelfde soort uh, teneur of boodschap horen. Dat werkt. Want een eenmalige bijvoorbeeld les op school of zo ga je absoluut geen gezondheidseffect resulteren, helaas. Vanuit VAD werken we dan ook naar die verschillende settings. En we werken eigenlijk altijd vanuit een beleidsmatige aanpak, een omvattend kader. Waarin dat je zowel rond regelgeving werkt, afspraken, regels gaat opstellen. Om, om een bepaald kader aan te geven aan jongeren. Daarnaast heb je aandacht voor. Ja, educatie, wat dan wel gaat over die, die lessen. Bijvoorbeeld het informeren van jongeren over wat zijn drugs, over de effecten, over de risico's. Een derde pijler in die beleidsmatige aanpak is zorg en begeleiding. En dat betekent dan um, alert zijn voor signalen van. Jongeren die ermee bezig zijn, die er eventueel wat te ver in gaan. Hoe kan je zo signalen herkennen als iemand die in de omgeving van de jongeren staat? En vooral, hoe kan je dat bespreekbaar maken? Hoe kun je bezorgdheid gaan uiten aan die jongeren? Hoe kan je daarmee in gesprek gaan? En dan heb je nog je structurele maatregelen, een beetje de omgevingsinterventies. Een positief klimaat creëren bijvoorbeeld op school. Maar ook eenvoudige zaken zoals water aanbieden of thuis. Niet altijd een fles wijn op tafel zetten, maar... ...aandacht hebben voor non-alcoholische alternatieven.
0: Jongeren komen ook veel in contact met media... ...zoals series, films en online persoonlijkheden... Hoe zit het met de representatie van alcohol en andere drugs in die media?
1: Ja, dat is inderdaad belangrijk. Media draagt sowieso bij aan de normzetting in de maatschappij op een goede of op een minder goede manier. Als je bijvoorbeeld in soaps of zo gaat aantonen dat alcohol erbij hoort en dat er alcohol wordt geschonken op momenten dat iemand bijvoorbeeld in de problemen komt of dat er ruzie is of iemand die s avonds thuis komt die automatisch een glas inschenkt, ja, dan ga je inderdaad die norm zetten of aantonen van alcohol is iets zeer normaal en dat hoort er nu in. Of dat is iets waar we ja, niet bij nadenken en dat eigenlijk automatisch wordt geschonken of op tafel wordt gezet. Dus dat zijn inderdaad zaken. Als daar verandering in zou komen, denk ik wel dat die effect zouden kunnen resulteren in onze maatschappij. Of influencers of zo hebben misschien nog meer impacten. En als die een gezonde levensstijl voorop zouden stellen en de jongeren zijn daar um, fan van, uh, volgen die en nemen een voorbeeld aan hun leefstijl, ja, dan, dan zou dat wel een positief effect kunnen hebben. Ja,
0: ja die influencers en online levensstijl. Laten we het daarover hebben, want daar zie je vaak veel mensen die perfect lijken. Maar perfectie is niet altijd hoe jij eruit moet zien. Toch denken veel jongeren dat dat het ultieme doel is: eruit zien zoals een gespierde bink zonder zwaktes. Maar dat is niet zonder gevaar. Hoe komt het dat sommige jongeren extreem sporten om er zo goed mogelijk uit te zien? Ik vroeg het aan professor Martien Tomis, programmadirecteur van de opleiding LO en Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven. Dat
2: gaat altijd over het verhaal over extreme. En daar kan je altijd in problemen komen natuurlijk. Het gaat dan vaak over extreme waar dat de jongeren ook naar andere middelen gaan grijpen die niet de normale trainingsarbeid zijn of niet de normale gezonde voeding, dat, dat je daar wel in problemen kan komen. Maar wordt dat een obsessie en ga je naar andere middelen? ...middelen grijpen om er dan zo goed uit te zien... ...ja, dan, dan zitten we wel in een ander domein, denk ik. Ik kan me wel inbeelden dat die verleiding er wel is, natuurlijk. Er is veel meer beeldmateriaal beschikbaar... ...waar dat jongeren zich aan kunnen spiegelen... ...of waar dat ze zichzelf aan wensen te spiegelen, natuurlijk. En ook die producten die zijn ja, op het internet gewoon te verkrijgen. Dus ik kan me inbeelden dat het wel nog makkelijker is dan een aantal tiental jaren geleden om aan die producten te geraken. Dus het feit dat ze beschikbaar zijn en, uh, enzovoort, maakt natuurlijk wel dat er mogelijk misbruik kan zijn. Maar als het over een gezonde motivatie gaat om je lichaam goed te ontwikkelen, dan denk ik dat daar weinig mis mee is. Als iemand gezonde voeding tot zich neemt, misschien eens wat meer proteïne neemt, omdat dat goed is naar spieropbouw, dan denk ik dat daar op zich niet zoveel mis mee is.
0: Het woord verslaving mogen we dus niet echt uitspreken. Maar bestaat extreem sporten nou wel?
2: Er is zeker een mogelijkheid toe, omdat zowel vanuit dieronderzoek, hè, waar dat bijvoorbeeld de extreme running mouse onderzocht wordt, dus dat zijn muizen die gekweekt zijn geweest vanuit het feit dat zij heel graag in zo'n ratje rondlopen. Hè. Dus er zijn ook heel lange afstanden kunnen lopen, sneller kunnen lopen. En daar is in het hersenonderzoek wel naar voren gekomen dat ze inderdaad bepaalde hersensystemen die te maken hebben met rewarding systems, dus beloningssystemen eigenlijk inderdaad een rol spelen waarom dat de, die diertjes dan graag en lang lopen. Wij zelf hebben een studie gedaan op volwassenen... waar we naar, naar methylatieverschillen gekeken hebben van mensen die veel of weinig sporten in hun dagelijks leven. En daar zien we ook wel dat de verschillen tussen actieve en minder actieve groepen voor een stukje ook in die rewarding systems zitten. Dus er is zeker een aspect dat in dat beloningssysteem zit. En beloningssystemen en verslavingssystemen, ja, dat zit ook kort bij elkaar. Dus daar kan inderdaad wel iets uitkomen in die zin dat, uh, je ziet dat eerder bij uithoudingssporten, dat mensen echt wel zeggen, want kijk, als ik een dag niet gelopen heb, dan voel ik mij slecht. Dan heb je een soort van afkikverschijnsel of verschijnsel die overeen Komen met afkeekverschijnselen. Dus er bestaat wel zoiets natuurlijk als iemand die echt wel extreem bezig kan zijn met sporten en een beetje ongezond wordt wanneer dat ze niet kunnen sporten.
0: Ah ja, methylatie. Dat woord gebruikte professor Tomis net. Ilona van de Intellectuele Woorden, wat is dat precies? Methylatie.
1: Het methylatieproces is een van de belangrijkste processen in ons lichaam. Dit proces speelt een belangrijke rol bij onder andere de groei. Genezing, slaap en energieproductie. Het is een proces dat overal in het lichaam plaatsvindt, maar 85% van de methylatie vindt plaats in de lever, waar dit proces het lichaam helpt ontgiften. Methylatie vindt ook plaats in ons DNA en bepaalt hoe cellen eruit zien.
0: Laten we tot slot nog eens kijken naar de aanbevolen hoeveelheid sport die je zou moeten behalen.
2: We hebben eigenlijk algemene richtlijnen die daarvoor uitgewerkt zijn vanuit een internationaal overlegcomité, zal ik maar zeggen, waar we eigenlijk naar ja, een uur per dag zouden willen gaan, waarbij fysieke activiteit toch een bepaald intensiteitsniveau zou moeten halen, of toch minstens vijf keer in de week. Dus daar zijn zeker wel algemene richtlijnen voor uitgewerkt. We weten bijvoorbeeld dat we dat niet halen met ons aanbod van bewegingsonderwijs binnen, binnen secundair onderwijs. Als je het hebt over de puberteit, dus eigenlijk verwachten we ook nog wel dat ze jongeren buiten de lessen die op school gegeven worden, ofwel binnen een sportkader of op zichzelf uh, nog fysiek actief zijn. Dus dat is sowieso niet zo evident om adolescenten tot het niveau te brengen wat dat we vinden dat ze zouden moeten bewegen, zal ik maar zeggen.
0: Oké, okay, laten we even samenvatten. Experimenteren met verslavende middelen zoals alcohol hoort bij de puberteit, omdat onze hersenen nog niet volgroeid zijn en omdat we willen loskomen van de regels van onze ouders. Dat zorgt er ook voor dat we in de puberteit sneller naar deze middelen grijpen. Maar dat is natuurlijk niet zonder gevolgen. Er zijn nog altijd regels verbonden aan het gebruik van alcohol en andere verslavende middelen. Laat je dus ook niet beïnvloeden door je vrienden of op sociale media. Durf ook zeker nee te zeggen. Wat je ziet in films, series of op sociale media is niet altijd wat de realiteit is. Dat geldt zowel voor het gebruik van bijvoorbeeld alcohol als de perfecte lichamen die je ziet op foto's. Kies dus verstandig wie je online volgt. Iedereen heeft een eigen lichaam en is verschillend. Het is dan ook helemaal oké okay als je er niet uitziet zoals de anderen in je sportclub of jeugdbeweging bijvoorbeeld. Sporten is gezond, maar gebeurt zoals alles met maten. Je sport ook best regelmatig en genoeg. Dat doe je dus ook best na school en niet alleen tijdens de sportlessen op school. Professor Thomis heeft ook nog een beetje over de voor- en nadelen van sporten tijdens de puberteit en dat verschilt voor jongens en meisjes.
2: Sporten voor jongens tijdens de puberteit is vaak het doormaken van die puberteit een voordeel. Je wordt groter, je wordt sterker, wordt zwaarder, je spiermassa ontwikkelt vooral. Dus voor jongens is het doormaken van die puberteit eigenlijk meestal een gunstige factor. Zeker als ze al bezig waren met sporten en zeker degenen die vroeg matuur zijn, ondervinden al eerder die gunstige evolutie. En voor meisjes zien we eigenlijk een beetje het omgekeerde. Een meisje in puberteit, hè, seksuele maturiteit, borstontwikkeling, onderhuidsvet, neemt van nature ook mee toe. Dat zijn eigenlijk parameters die het minder gunstig maken in performance. Dus voor hen is dat vooral leren omgaan met dat lichaam dat verandert, qua vorm, qua uitzicht. Dus voor meisjes is dat een moeilijker fase eigenlijk binnen performance om door te geraken dan in een jongen die daar eigenlijk voor een stukje voordeel gaat uithalen.
0: Voor de eerste keer echt verliefd worden, of zelfs verder en een eerste kus, of de eerste keer met iemand vrijen. Dat is allemaal heel spannend en hoort ook bij de puberteit. Je hoort er alles over in de volgende aflevering. Wil je nog meer podcasts beluisteren of artikels lezen van EOS? Surf dan naar onze website eoswetenschap.eu.